0: wakacje ze sztuką czyli z wizytą w Muzeum Narodowym w Warszawie Zaprasza Agnieszka Kijas Kochani, to będzie zupełnie inny podcast, inny niż wszystkie dotychczasowe i to co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, nie nagrywam go u siebie, nie nagrywam go w Tychach, czyli w mieście, w którym mieszkam na co dzień, a w Warszawie i to w dodatku znajduje się aktualnie w hotelowym pokoiku, bo mam wakacje i tak jak wszyscy chyba zrobiłam sobie krótki urlop, ale nie jest to urlop od sztuki. I tu dochodzimy do tego po drugie, ponieważ właśnie wróciłam ze zwiedzania Muzeum Narodowego w Warszawie i to jest właśnie mój główny powód wyjazdu do Warszawy i wciąż jeszcze szaleją we mnie te wszystkie emocje, wrażenia, którymi tak na gorąco chciałabym się z Wami podzielić. I zacznę od tego, że Adam Mickiewicz, chyba każdy zna naszego narodowego wieszcza, i zresztą jego portret wisi swoją drogą w Muzeum Narodowym w Warszawie, szydził, że Polacy no to nic nowego nie potrafią w malarstwie wymyślić. Jedyne, co opanowali do perfekcji, to kopiowanie. Na szczęście nie miał racji, co udowodnili oczywiście wspaniali polscy artyści, tacy jak choćby Matejko, Malczewski, Gierymski, Chełmoński. Mogłabym zresztą wymieniać dużej, w sumie czemu nie, wymienię. Podkowiński, Ruszczyc, Pankiewicz, Mehofer, a z kobiet to chociażby Stryjeńska, Łempicka, Boznańska. Myślę, że ta lista na ten moment może się tutaj skończyć, choć oczywiście jest to tylko taki koniec symboliczny z szacunku do Was, moi drodzy słuchacze. I chociaż zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że Mickiewicz i Stryńska, no to żyli w innych czasach, dzieli ich spory kawałek czasu, to jednak ta krótka lista nazwisk zadaje kłam słowo Mickiewicza. Natomiast czy te nazwiska coś Wam mówią? I ostatnio jeszcze przed moim wyjazdem do Warszawy przeprowadziłam taki mały eksperyment na moich znajomych, bo poprosiłam ich o to, żeby tak bez zastanowienia, prosto z mostu, wskazali trzech swoich ulubionych malarzy polskich i po trzy obrazy każdego z nich. Proste? <grych> no, dla mnie tak, ale moim koleżankom i kolegom to zadanie sprawiło nie lada problem. I wiecie co? Mnie to wcale nie dziwi. Sęk w tym, że nikt nas nie nauczył czytać sztuki. To znaczy, owszem, znamy bociany, choć już nie do końca kojarzymy nazwisko autora, bo jakąś on się nazywał? Wiemy też, że był jakiś Witkacy, ale gorzej już jest ze wskazaniem jego obrazów. Może jakieś wymienimy, ale tak nie do końca jesteśmy pewni, czy to są te ulubione. Zresztą całkiem niedawno jeden mój znajomy i to już taki artysta-malarz, a więc człowiek, który żyje blisko sztuki, pomylił obraz Witkacego z Wyspiańskim. Zdarza się. W pamięci każdego Polaka wyrył się natomiast Matejko wraz ze swoją bitwą pod Grunwaldem. No, nie ma co się dziwić, że ten obraz zna każdy. Każdy. To taki malarski komiks, jak mi całkiem niedawno powiedział jeden dziennikarz. Tylko jak ten cały Matejko miał na imię? I to pytanie zadałam trójce nastolatków. Zapytałam ich o to, jak na imię miał Matejko. I tak, jeden nie wiedział, drugi obstawiał Stacha i tylko trzeci nieśmiało szepnął, że chyba Jan? I dając na końcu ten wyraźny znak zapytania, bo nie był pewny. A przecież, gdy jedziemy za granicę, na urlop, na wypoczynek, to prawie zawsze obowiązkowym punktem wycieczki jest wizyta w muzeum. Kiedy jedziemy do Paryża, biegniemy do Louvru, by oddać pokłon Monalizie. Pobyt w Madrycie z kolei łączy się na oku ze zwiedzaniem Prado, a National Gallery no, to jeden z głównych punktów wycieczki do Londynu. Takie atrakcje turystyczne, które są w ofercie prawie każdego biura podróży i bardzo dobrze niech tak będzie, wręcz tak ma być. Tylko pamiętajmy, że wcale nie musimy ruszać się z kraju, by podziwiać wspaniałe dzieła sztuki. Niektóre są wręcz na wyciągnięcie ręki. I właśnie wiedziona tą myślą wsiadłam do pociągu i obrałam azymut na Muzeum Narodowe w Warszawie. Jechałam mega podekscytowana. Wszystko zresztą miałam zaplanowane, ale wiecie jak to jest. Plany swoje, życie swoje. Niestety moja pierwsza próba zwiedzenia muzeum skończyła się totalnym fiaskiem, bo galeria XIX wieku była zamknięta, a właśnie ją przede wszystkim chciałam zobaczyć. Było to oczywiście podyktowane reżimem sanitarnym z powodu koronawirusa i po prostu dostęp do sal wystawowych został ograniczony. One są aktualnie otwierane rotacyjne, czyli jednego dnia ta, drugiego tamta, trzeciego jeszcze inna, jest jakiś na to harmonogram, za to bilet, który zakupicie, jest ważny przez tydzień, tak byśmy mogli w ciągu 7 dni oglądnąć wszystkie interesujące nas ekspozycje. Więc niby wszystko pięknie, niby wszystko ładnie, tylko szkoda, że ta informacja nie została w wyraźny sposób zaznaczona na stronie internetowej. Co prawda, no trzeba przyznać, w końcu znajdziemy ją w jakiejś podzakładce, ale i tak mało osób do tej podzakładki trafi, bo ja na przykład nie trafiłam, a gwarantuję Wam, że przed wyjazdem szperałam na tej stronie dość porządnie. I gdy wracałam, no to nos miałam zwieszone na kwintę, a jedyną pociechą były zakupione w muzealnym sklepiku drobiazgi, bo ten sklepik jest naprawdę fajnie zaopatrzony. I tak, nabyłam tam komiks opowiadający o Tamarze Łempickiej i bardzo fajnie narysowany. Oczywiście no musicie zdawać sobie sprawę, że taki komiks to nie jest nic nadzwyczajnego pod kątem wiedzy, ale myślę, że to jest bardzo fa fajna forma na to, żeby prezentować artystów. Miałam też napisaną przez Witkacego książkę, a także kilka reprodukcji obrazów, takiej no pocieszacz, bo ich w rzeczywistości nie udało się zobaczyć. Po tygodniu, czyli dzisiaj, to znaczy moje dzisiaj, bo podcast pewnie pojawi się na kanale z opóźnieniem, podjęłam drugą próbę zwiedzania muzeum i jechałam tutaj z duszą na ramieniu. Obawiałam się, że znowu coś pokręciłam, ale miałam też jednak w sobie ogromne pokłady nadziei, że wreszcie uda się i oglądnę to, na czym mi zależy. I wiecie co? Udało się! Udało się i to bardzo! Oczywiście muzeum nadal trzyma się tych wszystkich obostrzeń i restrykcji związanych z koronawirusem, więc nie zwiedza się muzeum aż tak swobodnie jak wcześniej. I na pewno takim obowiązkowym elementem wyposażenia, który musicie mieć ze sobą, jest maseczka, maseczka na twarz. I warto ich zabrać ze sobą kilka, jeśli chcecie spędzić w muzeum nieco więcej czasu. Bo nie wiem jak wam, ale myślę, że wam też, mnie fatalnie się w takiej maseczce oddycha, nieco też się pogubiłam w muzealnych korytarzach i gdy wreszcie weszłam do sali XIX wieku, no to byłam już tak dosyć mocno zdyszana, dosyć mocno zmachana. I kiedy tak zipiąc i sapiąc stanęłam no, w tej galerii, tak tyle co tam weszłam, to jako pierwsze zobaczyłam na ścianie bociany hełmońskiego i omalnie padłam ze śmiechu, bo potraktowałam to jako taki dobry znak na start, dobry znak na początek. Te malarskie bociany, znane jeszcze przecież ze szkoły, które tam oglądaliśmy w podręcznikach do historii, albo do plastyki, albo nawet i do polskiego, to właśnie te bociany od razu skojarzyły mi się z tym. Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też mogremy! Ha ha, ha! Aj, 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 aj! A, ha, ha! Bocian, bociusz! Ściągaj te no, pilotki! tę pilotkę! Oczywiście to cytat z Seks Misji, kultowego filmu Juliusza Machulskiego i muszę Wam przyznać, że właśnie tak należy traktować dzisiaj sztukę. Właśnie tak, z przymrużeniem oka, z pewnym luzem, z dystansem, Owszem, wiem, co Chełmoński miał na myśli tworząc obraz starca i młodego chłopca zapatrzonych w niebo. Jasne, czytam te wszystkie symbole, czytam te wszystkie znaczenia, patrzę na kolory, rozumiem. Niemniej jednak żyję tu i teraz, żyję dzisiaj, w 2020 roku. I w moich czasach mam prawo jako odbiorca nadać temu, co widzę, nadać temu obrazowi nowe znaczenie moje, prywatne i własne. Mam prawo po prostu bawić się sztuką i czerpać z niej radość. Mam prawo odetchnąć w ogrodzie mechofera, czy też spojrzeć głęboko w oczy smutnej Żydówki Gieremskiego. I o tym, jak wspaniałe są te obrazy, które zobaczyłam w muzeum, to dzisiaj opowiadać wam nie będę, bo w trakcie zwiedzania nagrałam mnóstwo filmików, ja je zmontuję i będziecie je wszystkie mogli oglądać na moim YouTube, tam was odsyłam. Kanał oczywiście nazywa się dokładnie tak samo jak ten, czyli dawno temu w sztuce. Natomiast chcę Wam powiedzieć, i to chcę Wam to powiedzieć jako osoba, która kocha malarstwo, że nic, dosłownie nic na świecie nie zastąpi kontaktu z żywym obrazem. Żadna reprodukcja, żaden film, żaden artykuł, czy też nawet żaden podcast. Nic i mogłabym tu stawać na rzęsach, mogłabym Wam opowiadać o tym, jak to Pankiewicz namalował łabędzie na nocnym stawie, ale dopóki nie wybierzecie się tam sami i nie staniecie przed tym obrazem, będziecie jedynie odbiorcami moich emocji. Nie poczujecie tych własnych. Taki intymny sam na sam potrafi w nas wywołać uczucia, o które nigdy wcześniej byśmy się nie podejrzewali, i to całą kaskadę. I Ja tę kaskadę przeżyłam dzisiaj i powiem wprost, w sali, gdzie wiszą obrazy impresjonistów francuskich, bo tak, w warszawskim muzeum są obrazy Renoira, są obrazy Signaka, to znaczy chyba po jednym obrazie każdego z nich, ale są, to ja w tej sali wśród tych dzieł po prostu zaczęłam tańczyć z radości. I nie mówię to tutaj tak z jakąś taką metaforą, symboliką. Tak, po prostu zaczęłam się kiwać, kręcić w kółko i dla żartu zaczęłam też mówić po francusku. I wiecie, to jest takie naturalne. Człowiek wpada w tę frywolność, w tę taką zabawę, jaka właśnie łączona jest z impresjonizmem. Bo skoro oni byli tacy frywolni, no to ja po prostu też taka jestem i to się dzieje samo z siebie. Z kolei przy obrazach poznańskiej. Poczułam się, jakbym przyszła na proszoną herbatkę do dystygowanej ciotki, bo boznańska to była taka trochę zwariowana malarka, która pomimo tego, że była młoda, no to wciąż nosiła takie długie, czarne suknie, właściwie minionej epoki, one nie były modne. Miała włosy upięte też taki staranny, trochę przedpotopowy kok. Czemu? No to kiedyś Wam opowiem, bo to też jest oczywiście oddzielna historia, ale też nie dzisiaj. W każdym razie na widok jej popiersia Aż się wyprostowałam, poprawiłam sukienkę, oczepałam się, no bo w końcu tak wypada. Jesteśmy z wizytą u Pani Poznańskiej. Natomiast gdy stanęłam naprzeciw rozstrzelania ósmego, rozstrzelania surrealistycznego, które namalował Andrzej Wróblewski, towarzyszyły mi zupełnie inne emocje. Ja tam się szczerze wzruszyłam. I to nie było tylko takie, wiecie, duchowe wzruszenie, które każdy z nas przeżywa wewnątrz siebie, nie. To nie było to takie, ach, wzruszyłam się. W pewnym momencie mi naprawdę pociekły łzy po policzkach. Ja poczułam, że mam mokre oczy. Po prostu najzwyczajniej w świecie się rozpłakałam. Stałam, patrzyłam i płakałam. I to się zadziało od tak samo z siebie. Nawet nie zauważyłam kiedy. Sztuka ma taką moc. Dlatego warto poświęcić trochę czasu, by się do niej zbliżyć. I tu już może przejdę do takich finalnych wniosków, bo ten podcast i tak już jest dosyć rozszalały, a nie chcę Was przecież zamęczyć. Ale chcę Wam powiedzieć to, że zawsze, gdy jestem w muzeum, czy też w jakiejś galerii sztuki, na jakimś wernisarzu, obserwuję i patrzę, jak zachowują się inni zwiedzający. No i jak myślicie, ile czasu przeciętnie poświęcają na to, by oglądać obraz? No tak, żeby mu się przyjrzeć. Niewiele. Najczęściej jest to ekspresowe tempo. Owszem, no, są wyjątki, raz na jakiś czas ktoś przystanie, pokiwa głową, ale i tak nie trwa to długo. Oczywiście raz na jakiś czas można spotkać w Muzeum innego pasjonata sztuki, może nam się zdarzyć taka niespodzianka. I mi ona zdarzyła się przykładowo w Kolonii, gdy zwiedzałam Muzeum Ludwik, miało to miejsce rok temu, i wówczas sporo czasu przegadałam z pewnym kalifornijczykiem przy wariacji Picassa na temat śniadania na trawie. Po prostu tak nam się buzie nie zamykały, że nie mogliśmy się wspólnie nacieszyć tym, na co patrzymy i wzajemnie przekazywaliśmy sobie wiedzę. Jednak na ogół, gdy oglądamy obrazy, to oglądamy je taśmowo, bez zrozumienia. Kiwamy co prawda głową, że tak, 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 to jest bardzo ciekawe, wybitnie interesujące ale naprawdę nie wiemy, na co patrzymy. Bo nikt nas tego nie nauczył. Powtórzę, nikt nas nie nauczył, jak rozumieć sztukę. I choć nie musimy wszystkiego wiedzieć, choć nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów, choć nie musimy na wszystkim się znać, to jednak zachęcam, by przed wizytą w jakimkolwiek muzeum zrobić sobie mały research, takie małe rozeznanie, bo to nie trwa długo. Serio. W internecie jest przecież gdzieś niemal wszystko. A takie zapoznanie się z tym, co za chwilę może zobaczymy na żywo, zdecydowanie podniesie jakość zwiedzania, zdecydowanie je umili, uatrakcyjni. I ktoś mi powie, no dobra, tylko po co, bo przecież w każdym muzeum są teraz audiobooki. No dobra, jasne, ale po pierwsze, teraz w Warszawie nie wypożyczycie takiego audiobooka z powodu koronawirusa. To jest po pierwsze, a po drugie, i to jest zdecydowanie ważniejszy powód, bo on obowiązuje także w czasach, kiedy koronawirusa, mam nadzieję, nie będzie. Chodzi mi o to, że ważne jest to, żebyście poznali historię obrazu jeszcze, nim go zobaczycie na żywo. Żebyście się w pewnym sensie przygotowali do tego spotkania z arcydziełem. Coś jak do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało, że przychodzicie na rozmowę kwalifikacyjną, siadacie twarzą w twarz ze swoim potencjalnym szefem i dopiero w trakcie tej rozmowy wyjmujecie telefon i wertujecie informacje o firmie i o stanowisku, na jakie aplikujecie. No to przecież byłby absurd. To przecież nie o to chodzi. Zdobywając wcześniej te informacje, robiąc to rozeznanie o obrazach, które chcecie zobaczyć, już od chwili przekroczenia muzealnych progów będziecie czuć tę niesamowitą adrenalinkę, ten taki dreszczyk emocji. Bo który z wybranych obrazów zobaczysz jako pierwszy? A który będzie następny? I tak jest za każdym razem, gdy będziecie patrzeć na kolejne arcydzieło. Dla mnie wizyta w muzeum to jest właśnie coś takiego. To jest takie spotkanie ze sztuką. Sztuką, którą rozumie jako swoją najlepszą przyjaciółkę. Wtedy rosną w Was te emocje, o których nie mogłoby być mowy, gdybyście wcześniej nie poświęcili czasu na ten research, na to rozeznanie. I na stronie Warszawskiego Muzeum możecie znaleźć nagrania audio, możecie znaleźć teksty, które traktują o konkretnych pracach. Oczywiście możecie też poszukać informacji na własną rękę. Sama opisałam w felietonach sporo obrazów, które tam wiszą, a niebawem jeszcze pojawią się kolejne Gwarantuję. I zainteresowanych zapraszam na mojego Facebooka, na mój fanpage, dawno temu w sztuce, bo tam na pewno niebawem pojawi się sporo informacji, które są związane właśnie z moją wizytą w Muzeum Narodowym w Warszawie. Gwarantuję, że gdy tak przygotowani Wejdziecie do muzeum i zobaczycie na ścianie obraz, który już w jakimś sensie będzie Wam bliższy, to zatrzyma on Was na dłużej niż na kilka sekund. Kto wie? Może nawet na całe życie? Tego Wam życzę. Kochani, to była taka moja relacja na gorąco po wizycie w warszawskim muzeum i choć w domu do tego podcastu domontuję jeszcze na przykład muzykę Hani Dery, która zapewne wejdzie mniej więcej w tym miejscu, domontuję też początkowy cytat z misji. to jednak chciałam Wam przekazać to moje pierwsze wrażenia w jak najbardziej czystej formie i serdecznie zaprosić Was do zwiedzania naszych polskich muzeów. Nie tylko tego narodowego w Warszawie, ale także do zwiedzania innych muzeów, takich nawet czasami bardzo malutkich, bo tam można znaleźć serio, wspaniałe perełki. Zatem zwiedzajcie, byle świadomie, byle prawdziwie i na większym luzie, bez tego całego patosu. Do usłyszenia, Agnieszka Kijas.